0: Ki Club. Buenas noches, esto es Kill Club y yo soy Arba Porter. Os voy a dar la bienvenida a otra noche llena de misterio. En esta ocasión nos vamos a adentrar en un tema que ha sido objeto de gran controversia en todo el mundo. Una historia que ha sido contada en innumerables programas de radio, de televisión y que hoy en día sigue siendo un misterio sin resolver. Estamos hablando de la famosa psicofonía del infierno. Y en realidad, esta noche no voy a estar sola. Sí, es cierto que no me acompaña ningún compañero o compañera físicos, que no está Cristina, como habréis notado, pero me acompañan dos invitados muy especiales. Por un lado, voy a estar acompañada por Germán de Argumosa, el autor de la célebre psicofonía que vamos a tratar esta noche, y también me acompaña el Chal GTP. Porque sí, queridos amigos, he querido sumarme a esta moda y adentrarme en el universo de las inteligencias artificiales y os voy a confesar algo, me siento completamente fascinada. Para preparar el programa de esta noche, esta IA me ha ayudado, de modos que no os podéis ni imaginar. Es posible que muchos de vosotros ya hayáis oído hablar de este tema, incluso puede que hayáis escuchado nuestro programa anterior donde habríamos un debate en torno a esta psicofonía y la verdad es que si habéis escuchado ese programa de hace ya un par de años recordaréis que mi compañera Cristina era mucho más escéptica que yo pero este programa, ya os lo he dicho, va a ser distinto en esta ocasión queremos profundizar en este misterio y explorar todas las teorías que rodean a esta grabación escalofriante La psicofonía del infierno, como se la conoce popularmente ha sido objeto de mucha controversia ya desde el momento en el que apareció algunos creen que es una grabación auténtica de las voces del infierno, mientras que otros la consideran, bueno, una farsa. Pero independientemente de su autenticidad, no podemos negar que esta grabación ha generado mucho interés y un gran debate en todo el mundo. A través de algunos cortes vamos a escuchar a Germán de Argumosa y vamos a hacernos una idea de todo lo que rodea esta psicofonía. Algunos creen que puede ser una transmisión del más allá, mientras que otros piensan que solo es una grabación manipulada para parecer algo que realmente no es. Sea cual sea la verdad detrás de esta famosa grabación, la verdad es que yo estoy emocionada de compartir con vosotros una noche llena de misterio. Nos vamos a adentrar en el lado oscuro de lo desconocido para hablar de la célebre psicofonía del infierno. Tal vez los más despistados os preguntaréis ¿qué es una psicofonía? Bueno, las psicofonías son grabaciones de voz o sonidos que no pueden ser explicados por medios naturales. Es decir, son cuando grabamos un audio y escuchamos voces o sonidos que no corresponden con el ambiente real, tangible, en el que nos encontramos. Y según la creencia popular, estas voces, estos sonidos, son producidos por espíritus o entidades del más allá que están intentando comunicarse con los vivos. Se dice que utilizan dispositivos electrónicos como grabadores de audio para poder transmitir sus mensajes, pero aquí viene la pregunta ¿cómo podemos estar seguros de que estas grabaciones son auténticas? Muchos investigadores paranormales han utilizado estas psicofonías como evidencia de la existencia de la vida después de la muerte. Pero, como en todo, hay gente que no está de acuerdo y hay quienes argumentan que estas grabaciones pueden ser explicadas por causas naturales, como el ruido de fondo o la interferencia electromagnética. En definitiva, que las psicofonías son un fenómeno fascinante que ha generado muchas teorías y también muchos debates en el mundo del misterio y de lo paranormal. Entre las psicofonías más famosas de los últimos años hay un caso que dejó abiertos a los investigadores paranormales en el año 2001. Se trata de la psicofonía de la tumba de la reina Victoria. En la capilla del castillo de Windsor, eh, donde está enterrada de hecho la reina Victoria... Un equipo de investigadores realizó una grabación en busca de fenómenos paranormales, pero lo cierto es que nunca se imaginaron lo que iban a capturar en dicha grabación. En esta grabación se escucha claramente a una voz que dice «Dios mío, ayuda», en lo que parece ser un acento alemán. Y claro, los investigadores se quedaron perplejos al escuchar esta psicofonía, ya que no esperaban escuchar ninguna voz en particular en ese momento. La explicación de, de esta grabación, de esta psicofonía, sigue siendo un misterio. Algunos creen que puede ser la voz de la reina Victoria, que de hecho era conocida por hablar alemán con fluidez. Otros creen que puede ser la voz de algún otro espíritu que se encontraba eh, de paso, un espíritu de lo que llamamos tránsito, que estaba por la capilla en, en aquel momento. Este caso de la psicofonía de la tumba de la reina Victoria sigue siendo un uno de los más fascinantes y misteriosos en la historia de la investigación paranormal. ¿Será que la reina Victoria intenta comunicarse desde el más allá? ¿O será que hay otros espíritus que habitan en la capilla del castillo de Windsor? La verdad sigue siendo un enigma. Pero el caso que a nosotros nos importa esta noche sucedió precisamente en España. Era una noche lluviosa en 1985 en la capital, Madrid. Y en aquella noche, los sonidos del misterio resonaron en una emisora pirata llamada Radio Fortaleza, ubicada en el pintoresco barrio de Hortaleza. En aquel programa de misterio llamado La Otra Frontera, los miembros del equipo Luis Illana, Ricardo Hernández y Miguel Ángel Jiménez se reunieron en esa pequeña estación de radio sin saber lo que les depararía la noche. La presencia de Germán de Argumosa un distinguido invitado en el mundo del misterio ya prometía una velada llena de sorpresas. A decir verdad, Germán de Argumosa podría haber elegido cualquier otro espacio para presentar al mundo su psicofonía más conocida, pero escogió esta modesta radio estudiantil para dar a conocer su hallazgo. Los ojos de los presentes se iluminaron cuando Germán anunció que se trataba de una grabación íntegra de 10 minutos de duración la incredulidad se apoderó del ambiente ante la magnitud de lo que acababan de escuchar vamos a escuchar ahora un corte de lo que sucedió aquella noche
1: lo que ustedes van a escuchar dentro de breves momentos es una grabación como yo dije al principio que se obtuvo hace pocos días en un chalet de una urbanización madrileña es una casa grande techos muy altos amplio jardín dos plantas no es antigua pero tampoco es de ayer Hacía tiempo... que los dueños, amigos míos... me venían diciendo... Oye Germán... ¿Cómo nos gustaría... hacer... alguna experiencia psicofónica? Y hacer alguna experiencia psicofónica... concretamente en una de las habitaciones de esta casa. Y más concretamente en la biblioteca la biblioteca se encuentra según se entra a la izquierda y el cuarto de estar en donde esperamos la grabación se halla bastante distante esto es muy importante ¿eh? bastante distante que al andar por una Escalera de muchos peldaños pues bien siempre me resistía porque siempre me resisto a que se tome esto como un juego de sociedad es algo mucho más serio pero en aquella ocasión cuando me volvieron a insistir cuando me volvieron a hablar de ello hubo algo que me hizo prestar atención el testimonio de tres personas que sin conocimiento entre ellas le habían dicho a los propietarios de la casa que no se sentían bien cuando estaban en esa habitación, en la biblioteca. En las demás piezas del inmueble sí, pero en la biblioteca no. Entonces ya esto... Hizo que le prestara cierta atención. Pues muy bien, les dije el otro día, vamos a hacer esa experiencia psicofónica. Se desprecintó una cinta. Delante de todos hay el testimonio de nueve personas. Eran las tres de la madrugada. Habíamos esperado precisamente a esa hora para un mayor silencio no se oía absolutamente nada bajamos desde el primer piso una señora que nos acompañaba hizo la introducción pidió que se efectuaran grabaciones en la cinta dijimos que iban a ser diez minutos los que íbamos a esperar y todos subimos otra vez al cuarto de estar bajamos después del tiempo fijado y nos encontramos con lo que ustedes van a oír entre esos ruidos, entre esos lamentos entre esos quejidos a las tres de la madrugada en un silencio total y absoluto hay también voces, hay voces, hay expresiones, algunas terribles. Tan terribles que no se las voy a decir a ustedes. Entre otras cosas, porque son sumamente groseras. Se trata, por tanto, no solo de no querer que ustedes sientan temor, sino también de una cuestión estética. Pues bien, ahora es cuando vamos a poner esa cinta que dura 10 minutos. Y nuevamente les recomiendo, si usted es hipersensible, cierre el aparato de radio.
0: Y ahora vamos a ver qué pensáis vosotros de la psicofonía del infierno. Hemos hecho varias encuestas y en el momento en el que estoy leyendo esto, la de Twitter nos dice que un 39% pensáis que es verdad y un 60,9% pensáis que es fraude. Así que bueno, ya veis que la balanza está bastante inclinada hacia el fraude. Está claro que este es un tema eh, que divide a, a los killers y a todos los fans del misterio, y que además suscita mucha polémica todavía hoy. José Pérez nos dice, es tan jodidamente perturbadora que tiene que ser verdad. Por su parte, Nacho Márquez nos dice, pienso que es tan complicado a veces captar una sola palabra que se me hace difícil creer todo lo que se escucha en esta psicofonía. Es verdad que es una psicofonía en la que se escuchan muchas cosas y, de hecho, pues es lo que lleva a mucha gente a pensar que tiene que ser falsa, ¿no? el hecho de que se escuchen tantísimos sonidos. Concha nos dice, eh, pongo verdad, es decir, ella piensa que podría ser verdad. Jordi F.O. nos dice, creo que fraudulenta, aunque, bueno, como vemos, siempre queda ahí esa dudita, ¿no? que podría ser verdad. Y por su parte, Carlos Pascual eh, se muestra sorprendido por los resultados de la, de la encuesta, porque primero le extrañaba y horrorizaba el 17% de verdad y luego el 38%. Ya vemos que el porcentaje de personas que piensan que la psicofonía es verdadera ha ido aumentando, así que me imagino que Carlos te sientes ahora todavía más extrañado u horrorizado. Arkelao nos dice, el mundo del misterio está lleno de farsantes. Bueno, esto es bastante interesante, porque es verdad que aunque hay eh, maneras científicas de trabajar en el mundo del misterio, muchas veces trabajamos con lo subjetivo y claro, aquí puede entrar eh, toda la falsedad que tú quieras. Por su parte, cara de culo nos dice, mejor que Melendi es. Bueno, particularmente, como no soy fan de Melendi, voy a darle la razón. <risa> Ayan Ironman nos dice que la psicofonía del infierno es brutal. MTG Fanático nos dice La he oído cientos de veces y cada vez la veo más falsa. Hay varios trozos extras por internet en YouTube. Bueno, animo a los que estéis interesados en buscar estos trozos extras. José Sánchez nos dice 10 minutos de psicofonía raro, demasiados sonidos diferentes y que algunos escuchen tan nítidos... Mmm. Bueno, la verdad es que, que entiendo perfectamente este punto de vista porque es una psicofonía extraordinariamente larga y con muchos sonidos diferentes, ahí estamos de acuerdo Tita Lore nos dice, esos son gases, bueno, una posible interpretación un poco escatológica para esta psicofonía Fútbol y Misterios nos dice, yo he escuchado lo que se puede escuchar públicamente y es tremenda, más que psicofonía son sonidos terribles procedentes de vete a saber qué lugar o dimensión, pero desde luego no me parece fraude y más tratándose del profesor Argomosa. Bueno, la verdad eh, resume un poco lo que yo pienso, mi sentimiento de, de horror ¿no? al, al escuchar esta, esta psicofonía runner nos dice nunca jamás han dejado la cinta original para analizarla, sospechoso al menos ¿no? esto despierta muchas dudas entre los mistéricos gordones nos dice más falsa que un euro de cartón bueno, desde luego, si intentas pagar el pan con un euro de cartón, bien no te sale Ellie nos dice lo mismo nos dice que es un montaje Antonio Az nos dice, sí que la conozco y me parece que fue una jugarreta, por no decir otra cosa, que le colaron a don Germán. Esto es interesante, porque varios de vosotros pensáis que es un fraude, pero no realizado por, por Germán de Algumosa, sino que de algún modo él habría sido engañado. Y bueno, es que es una teoría interesante, creo que, que se podría indagar más por ahí. Vir eh, Predator nos dice, muy falsa, bueno, no solo falsa, sino que muy falsa. Luigi Sope nos dice más falsa que el pelo de Iker Jiménez. Bueno, Luigi, ¿eso lo dices tú? No lo digo yo. Y finalmente, Hispano nos dice que la psicofonía es un fraude y que a él, es decir, a Germán de Argumosa se la colaron. Como vemos, es un tema eh, que suscita bastante revuelo, que os interesa, os interesa tenéis una opinión que, que decir y opiniones además bastante eh, contrastadas, ¿no? No os ponéis de acuerdo con este tema. Así que antes de pasar a escuchar otro corte en el que Germán de Algumosa nos habla sobre esta famosa psicofonía, os vamos a recordar cómo os podéis poner en contacto con el programa para hacernos llegar vuestros comentarios.
2: Adéntrate en la noche del vampiro. El primer libro de Alba Porter. Javi y Dani son dos adolescentes de un barrio madrileño que pasan las tardes rebobinando cintas de vídeo en el videoclub de la madre de Dani, dejándose la paga en los recreativos y huyendo del abusón del colegio. Pero ahora, en medio de la noche, un nuevo vecino ha llegado al edificio y algunos de los antiguos inquilinos han empezado a desaparecer. Con la ayuda de inesperados aliados, los dos jóvenes se verán envueltos en un misterio aterrador durante las Navidades de 1994. Ya disponible en Amazon por $9.99 o, si lo prefieres, en formato ebook book por $2.99. ¡No te lo pierdas!
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, enviarnos tu testimonio o hacernos cualquier pregunta, recuerda que somos Kill Club Podcast en Twitter e Instagram. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de Facebook, que cuenta ya con más de 600 miembros, puedes unirte a nuestro grupo Kill Club Podcast. Y si quieres enviarnos un email, recuerda que la dirección es killclubpodcast@gmail.com. Y como ya sabéis, podéis escucharnos en Spotify y en iVoox, e donde además leemos y contestamos todos vuestros comentarios. A continuación, vamos a escuchar un audio del programa Espacio en Blanco. El programa de Miguel Ángel Blanco, donde Germán de Argumosa habla sobre esta psicofonía y de hecho analiza algunos de sus fragmentos y también nos habla de las consecuencias que tuvo la psicofonía sobre alguno de los presentes aquella célebre noche. De hecho, eh, según el propio Germán de Argumosa, la psicofonía hacía tan solo dos semanas que se había grabado.
1: La siguiente, son unos cuantos segundos, la siguiente, por favor, esta sí que, si alguno de ustedes cree que puede eh, quedar eh, afectado por lo que vayan a escuchar, por favor, no escuchen. Se obtuvo en fecha reciente, hace muy pocos años, son, pues, Nada, no llega Lo que yo traigo No llega, creo que a un minuto todo lo más posible a un minuto De diez Minutos ininterrumpidos De una grabación Que es para mí Lo más importante Que he obtenido diez minutos seguidos. Primero por la duración Por el número de, de diferentes voces Que intervienen como en unas discusiones Tremendas uh -huh. Por la diversidad de ruidos que se dan y porque hubo una, un, un, una noticia de muerte de uno de los presidentes que se cumplió. A los 20 días se hizo otra grabación también en el mismo sitio y fueron 20 minutos de grabación salvo dos o tres eh, a, a mitad de la misma que están en blanco. Están en blanco. Y en donde también hubo cosas importantísimas. Lo que yo les voy a poner ahora no es una voz que dice te mataré, te mataré, ya te tengo. Y da el nombre de uno de los presentes que murió, porque no se puede poner. Simplemente lo que van a oír ya es suficiente. Y por favor, repito, quienes tengan la más pequeña sospecha de que puede esta grabación afectarles, que no la escuchen. Vamos. A ver. Antes. Vean, presten atención, los que puedan escucharla, presten atención para ver si oyen esta voz que se repite en los 10 minutos. Y aquí sale, parece que son tres veces, dice agua, agua. Más adelante, que ya no se escucha en, esto, en este tiempo, que vamos a poner ahora, más adelante se oye agua, agua, me ahogo, me ahogo. La persona que murió, murió ahogándose y pidiendo agua. ¿De verdad? Hay 12 testigos, ¿eh? Hay un, un acta firmado por los 12 testigos. Y todos todas las personas muy cualificadas, ¿eh? Muy cualificadas. Bien, vamos a escucharlo.
2: varias voces, yo no he sido capaz de reconocer lo que decían Germán
1: Es muy difícil. Es difícil, yo tengo recogido algunas de las cosas que dicen, pero es muy difícil son realmente unas voces, además son varias voces que, que se interfieren ¿eh? que se montan unas unas sobre otras, como si quisieran taparse unas para otras, en fin pero lo importante es en esta pequeña muestra en los diez minutos, claro no hay tiempo para que yo ahora, en, en, en lo que nos queda de minutos, pues no hay tiempo para decir todo lo que se puede decir de esta, de esta grabación. Lo que sí creo que tú habrás eh, entendido es, en un tono con, de angustia eh, que apenas se puede, puede pronunciar, eh, la causa que estaba operando es agua agua
2: más dramáticamente
1: y en lo que en lo que sigue que no que no he puesto se repite varias veces agua agua me ahogo me ahogo agua agua me ahogo
2: y esa persona dices que murió ahogada
1: ahí esa otra voz que he dicho antes de una voz femenina que en un tono terrible amenazante pero terrible empieza diciendo ya te tengo y menciona a uno de los presentes. Ya, pero en ese tono, ¿eh? Ya. Vamos, en un tono peor, todavía peor. Ya te tengo. Y a continuación, se si oye, te mataré, te mataré, te mataré. Tres veces.
2: ¿Dónde se hizo esa psicofonía, Germán?
1: Si se puede... En de
2: Madrid. No,
1: no, puedo no decir. puedes decir nada más. <risa> no
2: puedo decir más. Y había siete personas, dices, o cuántas seréis? Doce. Doce personas.
1: 12 en esta grabación y me parece que 11 o 12 en la que se hizo los 22 días.
2: Que salieron de... Bueno,
1: bueno, afortunadamente, en fin, eh, la persona en cuestión no supo porque precisamente para evitar y no, y no obstante, con motivo de, de esta grabación, ha habido de los presentes, concretamente hubo una persona que tuvo que, que someterse a una cura de sueño, sí. porque estuvo una serie de noches sin poder dormir, con cuando dormía eran unas pesadillas espantosas, en fin, y tuvo que tener tratamiento psiquiátrico. No me extraño.
0: Bueno, desde luego ha sido un audio muy interesante. Como os he dicho antes, hemos hecho varias encuestas en todas nuestras redes sociales y en la de Instagram el 33% pensáis que la psicofonía es real y el 67% que es un fraude. O sea, los números, como veis, se repiten y muchas más personas piensan que es un fraude. En cuanto a la encuesta que realizamos en Facebook... También va ganando la opción de que es un fraude y Javier Lobato Márquez añade que le tomaron el pelo a Germán de Argumosa, que desde luego es una posibilidad que sin duda hay que analizar. De nuevo, este tema suscita muchos comentarios por parte de nuestros oyentes. Juan Blanco nos dice, objeto de debate cuanto menos, pues, pues sí, ya debatimos sobre este tema Cristina y yo, pero está claro que es, que es un tema que sigue vivo. Carlas Ditsu nos dice el problema de este tipo de encuestas no llevan a nada puesto que cada negativa debería dar una evidencia de lo que dice es puro entretenimiento bueno, a ver, hacer encuestas sirve para sondear a la gente para ver qué piensa la gente yo también pienso que cuando alguien niega algo eh, tiene que dar eh, pruebas del por qué ese algo no puede ser real pero tampoco vamos a pedirles a nuestros oyentes que nos argumenten cada respuesta que nos dan Alberto Toribio nos dice, no quiero pensar que sea fraude, a día de hoy aún se me ponen los pelos de punta al escucharla. Eh, Alberto, a mí me pasa igual, no me gusta nada escucharla. Roberto Martínez Delgado nos dice que es una fumada esta psicofonía. Bueno, <ríe> pueden entender su, su punto de vista, ¿no? Eh, de que es algo un poco, un poco loco. Pablo Martínez nos dice... Pues yo escuché un fragmento de la segunda en un podcast de Santiago Vázquez titulado Más allá de la realidad, y si es un fraude, pues son unos genios los que lo hicieron porque me causó más terror que cualquier película de Hollywood sobre el diablo. A mí también me da mucho miedo, Pablo. Es, es que me da muchísimo miedo. Isabel4573 nos dice, uff, demasiado esta psicofonía demasiado, es solo para valientes. Sagrario Gemma nos dice que no conoce estas psicofonías y que espero que con este programa eh, sepa de qué se trata. Tom 23870 nos dice demasiado buena para ser verdad y las distintas versiones de la misma historia, no me la creo. La María 8023 nos dice no creo que sea verdadera, pero es muy inquietante. Mientras que Gemma BA8 nos dice que sí que la conoce. Fabricio Fabricatore nos dice, de partida creo que es un audio que se debería escuchar a mayor velocidad. Tengo la impresión de que es una cinta reproducida a velocidad reducida, casi a mitad de la velocidad real. Pues fíjate, es un, un punto de vista interesante, no, no lo había pensado y lo voy a poner en práctica. Bueno, cuando me atreva, porque a mí esta psicofonía me, me da muchísimo miedo. Mario Karamazov nos dice, le tomaron el pelo a Don Germán, pienso. Eh, está claro que es algo que pensáis varios de vosotros y que es una posibilidad eh, ciertamente inquietante. Enrique Mata nos dice, da miedo y no la ponen nunca entera porque el profesor Argumosa no permitía tantos insultos y barbaridades que se decían ahí. Bueno, una buena explicación de por qué no se ponen nunca entera. César Ruiz nos dice... A pesar de que el fenómeno existe, esta psicofonía pudo ser A. Un burdomontaje que le colaron a don Germán de Argumosa aprovechando su entusiasmo ciego B. Un burdomontaje que don Germán de Argumosa utilizó para darse notoriedad y pasearse por emisoras de radio y platos de televisión Es perturbadora, estridente, incómoda, pero no, no es ni por asomo una psicofonía Bueno César, es una respuesta eh, bien argumentada la verdad A mí... Mmm... Me descuadra el hecho de que Germán eh, acudiera con esta psicofonía a un programa de radio estudiantil. O sea, para dar la primicia, era un programa poco escuchado. Mónica Odín nos dice, no creo que sea una psicofonía. La verdad que da muy mal rollo. Mal rollo da. Ubaldo de Azpiazu Puente nos dice, no sé yo, creo que le metieron un gol. Rafa Martín Santi Esteban nos dice, realmente creo que no es una psicofonía, parece una grabación de un matadero o algo así. Sí, yo, yo también lo pensé al escucharla. Y Martín Blázquez nos dice, es muy curioso lo de la psicofonía, se ve que alguien te tiene que decir lo que se oye porque por mucho que lo escuches tú, o en mi caso yo, no hay manera de entender lo que se dice. Bueno, razón no te falta Martín. Como veis, el tema da mucho, pero que mucho que hablar. Y ahora, killers, antes de despedirme, os quiero dejar un fragmento de esta famosa psicofonía, a ver cuántos sois tan valientes de escuchar hasta el final. Os confieso que para mí es todo un reto. Hiler, si has llegado hasta aquí, eres mucho más valiente que yo admito que cuando escucho programas sobre este tema suelo avanzar las psicofonías para no tener que escucharlas espero que os haya gustado este pequeño experimento y que si habéis notado algo raro o diferente en mi forma de expresarme esta noche no me lo tengáis en cuenta ya que como he dicho, el chat GTP me ha ayudado a darle forma a este programa y bueno, una pequeña advertencia eh, si en el futuro notáis cosas raras en el programa... Envíadnos ayuda, ya que querrá decir que la inteligencia artificial se ha adueñado del podcast. Nos vemos en el Kill Club.
1: Okay. <laughs>
2: Soon, <laughs>